0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Voltamos aqui depois desta, desta semana 14 aqui da NFL, uh, já aqui num, numa análise ainda se calhar um pouco quente, ainda é segunda-feira, ainda é cedo, mas fazer já esta análise aqui sobre os jogos. Vou, vou começar aqui pelo jogo de, de quinta-feira, os Raiders com os Rams, que foi um, um jogo de grande emoção até ao último segundo. Com erros a nível de, de, de coaching, não é? Que levou também a esta reviravolta aqui do, dos Rams. Os, os Raiders começaram bem, muito bem o jogo, começaram, distanciaram-se no, no resultado, tiveram 16-3. No entanto, o facto de não terem marcado mais pontos, se não me engano, na segunda parte e permitirem que os Rams dessem a reviravolta com um quarterback que esteve 48 horas. Uh, a estudar um novo playbook, vou falar aqui um pouco como é que os Rams ganharam o jogo do lado dos Rams, não é? É óbvio que a gente tem que falar aqui do Baker Mayfield, foi, foi resgatado pelos Rams esta semana, uh, provavelmente chegou na segunda-feira, terça-feira treinou, quarta-feira treinou uh, estudou o playbook, e quinta-feira, uh, após o primeiro drive, com o John Walford como quarterback o Sean McVeigh disse, vamos pôr o Baker Mayfield, consegui nestes dois dias. Naqueles dois dias, obviamente, o Sean McVeigh tinha a intenção, provavelmente, de colocar o Baker Mayfield, provavelmente conversou com ele, perguntou-lhe o que é que ele sabia, em termos de terminologia, não é? Porque os playbooks, apesar de muitas vezes terem as mesmas jogadas, uh, e os, o playbook dos Rams com o playbook dos, dos Browns, até... Tem as suas diversidades, mas é algo semelhante em termos de, de, de jogo, especialmente mais de corrida, diria. Pronto, pronto, olha, não vamos levar muitas jogadas para o jogo para ti. Aliás, até via se um pouco... Repetiu-se algumas jogadas e notou-se, especialmente aquele primeiro passo do Baker Mayfield para o, para o Van Jefferson, se não me engano, do lado direito, num play-action... Ele depois repetiu essa jogada mais à frente. Foi algo foi notório, nem, nem mudou de lado nem nada. Mas, mas, pronto, continuando o que o Sean McVeigh conversou com ele, se perguntou o que é que ele sabia para poder assim: ok, vamos levar esta jogada, estas jogadas, estas jogadas e vamos uh, vamos fazer uh, o, o nosso play calling através do que ele tem ali e ver também o que é que ele depois vai conseguir aprender ou, ou lembrar. Apesar que no, durante o jogo assistimos até a algumas falhas que eram esperadas, obviamente. É, é, é impossível em dois dias uh, não haver, tendo que jogar numa quinta-feira, não haver aqui jogadas que sejam confusas, até só achar que a, que a corrida é para um lado e depois a corrida para o outro. Vimos numa jogada do Baker Mayfield que ele estava under center, ele vira para o lado direito, a linha está toda bloqueada para o lado esquerdo, o running back está aí para o lado esquerdo, e depois até fica com a bola e corre para a frente felizmente para ir para os Rams só tiveram uma perda de, de uma jarda mas lá está, era algo esperado, era algo que, que era antecipado por parte dos, do, dos Rams, eu achei que podia ser um pouco ambicioso mas acho que o Xanoma que veio, estava à vontade de uh, provavelmente antes de ele ir resgatá já tinha conversado com ele que o Baker Mayfield não me admirava mandou-lhe logo o playbook tentou pôr mais a par viu o que é que ele tinha que estudar mais uh, para ele receber um feedback por parte do, do Baker Mayfield sobre isso para estar confortável pois, para colocá-lo em jogo e no entanto temos que falar aqui também do especialmente do último drive em que está 16-10 e o Baker Mayfield coloca aquele passo em que eu acho que foi um pouco. Foi mérito dos Rams, né? do, do, do Baker Mayfield. Colocou uh, aquele passo para o lado direito para o Ben Sk uh, Skornek, que fez uma recepção fantástica em que tinha um safety quase em cima. Uh, uma bola que, <risos> provavelmente, se... eu não sei, eles, às vezes nem né? era falta é aqueles. O next, next Gen Stats, provavelmente aquelas. Em termos de probabilidade de ele receber aquele passo, devia estar para aí num no, no único dígito mesmo a menos de 9% em que ele vai receber a bola por cima do, do, do seu corner, a bola vem ligeiramente para dentro, vem com, com a ajuda do safety por cima e ele ainda assim recebe e depois também a última jogada a jogada do touchdown em que realmente estão a jogar pressa e sem necessidade nenhuma não havia necessidade, eu acho que foi uma falha de preparação e de mal calling especialmente para aquelas situações de Tumina Tril é impossível eles treinam Tumina -tril, formina Tril todas as semanas é algo que eles fazem certamente todos eu quase quero arriscar dizer todos os treinos mas talvez não faça isso todos os treinos mas certamente todas as semanas treinam essa situação duas vezes talvez e ainda assim os Raiders parece que vieram com um com, com mal mais chamadas para situações que não devia, especialmente uh, sabendo que tinha um, um quarterback que tinha dificuldade, é um quarterback que tinha, é, é, gosta de arriscar, né? gosta de arriscar em, em nível de passe, uh, por algumas bolas, e, isto, mas no entanto, ele colocou aquela bola para o, para o Ben Skorna, que foi um risco, mas era uma situação que eu realmente tinha que arriscar, acho que tinha que ter uma... uma Maior preocupação com cobertura em cobrir a zona, as zonas longas, algo que não aconteceu. Jogar, estar a jogar pressa com 17 segundos no, no relógio e permitir que a bola vá longa nas costas do córner, pronto, é, acabou por ser o resultado que esteve. Mas mais uma vez, alguma dificuldade dos Rams em pôr o seu jogo. De, de passe não é o, o jogo de passe não desculpa o jogo ofensivo uh, eu acho que o Sean McVeigh tem recebido aqui um um abra-olhos este ano ele que precisa não é só o fuck them picks não é que devemos dar as escolhas a torto e direito no final precisam de ter bons jogadores e precisam de ter um bom plantel em várias posições não é se calhar não deram tanta importância a certas posições, como somente este ano a linha ofensiva, que tem sido... Obviamente que acontecem lesões, mas acontecem lesões em todas as equipas e os próprios... Vou dar um exemplo, por exemplo, a menor equipa, os Eagles, se são um dos linhas ofensivas, se lesionar, eles têm substitutos, uh, não, obviamente não são da mesma qualidade, mas que se sabem... São uma qualidade também elevada para para nível de backups, mesma coisa também na linha defensiva do, do, dos Eagles, que tem muita, muita profundidade. E aqui os Rams não têm essa profundidade que lhes faz falta ou, ou conseguem bons negócios a nível de free agency, ou conseguem uh, conseguir boas escolhas e jogadores que se encaixem nos, nos seus sistemas, ofensivo e defensivo, uh, para poder dar esse valor não como estrelas da equipa, não é não como titulares, mas como jogadores que podem acrescentar e que podem Uh, trazer aqui mais valias à, à equipa passando aqui ao jogo de agora de, de domingo especialmente do horário das 6 da tarde aqui em Portugal uh, vou começar aqui pelo jogo de Buffalo com os Jets que também esteve aqui preso durante muito tempo uh, ofensivamente os Jets que não protegeram o seu quarterback da melhor forma o Mike White teve que sair do, do campo uh, para ser analisado duas vezes os Jets continuam a ter a dificuldade com o jogo de passe. É verdade, quando tentavam estava a nevar, não estavam um, estava um tempo propício para o jogo de passe. Uh, no entanto, eu quero aproveitar aqui um pouco para criticar, não só... O... Não, para criticar mais do lado ofensivo, e tem sido um dos problemas este ano. Eu vejo muita gente que vangloriou e... e uh inflacionou de certa forma a qualidade do, 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 de certos coordenadores ofensivos que na verdade depois não 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 era aquilo que se esperava a gente temos aqui no de lado do lado dos o Michael LaFleur o irmão do Matt LaFleur do head coach do dos, dos Packers e temos do lado do ofensivo do lado do, desculpa do lado de Buffalo temos Ken Dorsey que é como primeiro ano ele quer o quarterback coach Buffalo foi promovida a offensive coordinator no primeiro, no primeiro jogo fizeram aquele jogo fantástico contra os Rams no entanto a equipa de Buffalo ao longo do ano tem decaído um pouco a nível de performance e ele não consegue encontrar um problema que eu já tinha um ano passado que é encontrar um bom jogo de corrida sem, sem terem que utilizar e, e abusar do, do Josh Allen Josh Allen tem fez mais um touchdown de corrida na, na red zone não sei até, até quando é que eles querem uh, utilizar o seu, o seu bem mais valioso o seu jogador mais valioso e mais importante para a equipa uh, em jogadas de corrida quando deviam ter um plano para isso não sei porque enquanto ele não solucionar não é um problema mas estamos a, a pôr o, o, o quarterback o jogador mais importante da equipa em situações que não são necessárias só se houvesse aqui uh, melhor uh, criatividade uh, uh, ou melhores decisões uh, a nível de, call, de chamadas para proteger aqui a equipa de a equipa de Buffalo no, no geral né e Josh Allen a nível individual os Jets ofensivamente continuam se atentos a tentar com a com a zona de brissol tem tido alguma dificuldade no seu jogo ofensivo zona von Knight uh, onde Uh, teve um bom papel durante, durante este jogo fez um bom jogo foi se calhar um, um dos pontos mais importantes de, desta equipa dos Jets no entanto é uma equipa dos Jets que tem que ter muito mais muito mais destaque a nível de passe uh, Mike White não fez um mau jogo de todo sofreu três cheques dentro dos três cheques foi, foi, foi castigado no entanto número de jardas está lá mas em número de pontos não está lá, não conseguem uh, executar esse esse nível. Josh Allen não teve um jogo fantástico também, no entanto, o jogo, o facto de correr com a bola, uh, de certa forma, ajudou, uh, e a parte defensiva também ajudou a uh, proteger de, uh, o, a equipa de Buffalo dessa forma passa agora aqui para, o, se calhar, uma das surpresas de ontem. um jogo que foi até ao último segundo. O jogo entre os Texans e os, e os Cowboys. Um, um duelo do, do estado do Texas. Em que Dallas passou mal até à última posse de, do ataque de, dos Cowboys. Eles tiveram a perder 23-20. E os Texans tiveram hipótese de, num quarto down. E, se não me engano, acho que foi nas três jardas. Do, do, do dos Cowboys, tentaram marcar, tentaram fazer sete pontos, não quiseram estar, não conseguiram fazer o touchdown. Deram a bola a Dallas, Dallas marcou nesse, nesse drive e depois, e ainda teve tempo para, para, o seu, para, o seu, para o seu drive, se tivesse, 20, em vez de estar 23-27, tivesse 26-27 se calhar em vez de arriscar em, terem, em termos de gerir o jogo, gerir o, o, especialmente a nível de gestão de, de, desse período em que tem, eles tiveram, se não me engano, 45 ou 50 segundos para marcar no final do jogo, uma coisa é tentar fazer um dos outros danos, outra coisa é tentar fazer um field goal, especialmente se temos confiança no, no, nosso, no nosso kicker, apontar se calhar para um field goal de aí, 50 jardas, já é, é melhor para arriscar para uma vitória do que tentar fazer um touchdown num possível hammer e depois andar a fazer aquelas jogadas na última jogada do jogo a fazer aqueles passos todos laterais e no final é que não dá nada se não der, se não der ainda um, um, um touchdown para a equipa adversária mas pronto, aqui Dallas passou um susto Dak Prescott não tem tido o mesmo nível depois da, uh, um, que teve o ano passado, a lesão também parece que ainda, ainda não, não entrou no, no ritmo que sabemos que o Deck Prescott consegue é, executar. Por isso é que também aqui temos de dar aqui importância também ao, ao, ao Kellen Moore e a, e a criatividade que ele tem tido com o jogo de corrida. É justamente com o Tony Pollard, que tem sido o destaque a nível de corrida este ano para a equipa de, de, dos Cowboys. No entanto, ontem Zeke Elliott parecia já me fez lembrar mais aqueles ela das suas primeiras épocas que era monstruoso no jogo de corrida, no entanto acho que é uma equipa que é boa especialmente para se forem jogar nos playoffs em janeiro Provavelmente se, se, vai estar a mau tempo, vai ser preciso vai ser preciso correr a bola Dallas já está confortável com, com, essa, com essa hipótese especialmente se com a, com a volta de Tyron Smith, o, o seu left tackle. O jogo aqui do, do duelo do estado de Ohio, não é? Aqui entre os Cleveland Browns e os Cincinnati Bengals também começaram o jogo a nível ofensivo bastante os soluços, sem, sem pontos até cerca do meio do segundo quarto, se não me engano. Sean Watson continua num, num fora de ritmo e, e claramente isto é uma pré-época para ele quase ou seja, obviamente não é a pré época em termos que está a tentar acertar o ritmo, está a tentar perceber o que é que pode, o que é que pode dar à, à equipa, que a equipa de Cleveland, que tinha, tinha tido problemas em nível defensivo nas primeiras semanas, agora que está a acertar o seu jogo a, a sua defesa está a acertar é o jogo do ofensivo que não estava, e não sei, por exemplo, até que ponto é que se calhar tivesse lá o Jacoby Brissett não teria sido melhor para, para os Browns, se calhar nem vez de ter marca, marcado 10 pontos ontem, se calhar teriam estado na luta até, 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 um, até o final do jogo. No entanto, os Bengals conseguiram dar a volta, uh, conseguiram dar a volta, conseguiram a vitória, continuam aqui como, como candidatos aos playoffs e, e a fazer a época com, com os finalistas, os vencedores do ano passado do Super Bowl, do que não fizeram, que foi os Rams. Este ano os Bengals parece que estão, estão virados estão novamente virados pós os, os playoffs, os e os Rams vão ficar-se pela 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 época regular apenas. Uma vitória ontem de, de Detroit e sobre sobre Minnesota, Minnesota. Eu já vou falar um pouco mais aqui tal, mas destacar aqui a, a o o bom meio da época, não é? A boa reviravolta que Detroit deu nestas últimas a meio da época, né? porque despediram-se do Defensive Coordinator a defesa estava realmente a dar uh, muitos buracos não é? durante, durante, uh, nos, nos seus jogos e parece que estão a acertar ou pelo menos estão a dar a hipótese de Detroit conseguir competir em jogos sem terem que apontar para 45 pontos ou, com, ou, ou, ou cerca disso para poder ganhar os jogos ontem ganharam por 34-23 Minnesota parece que está a abrandar o ritmo e, e é uma equipa que parece-me à imagem que eu falei no, num dos episódios anteriores há a imagem se, se calhar aqui de uns Giants, de uns Commanders que são equipas que têm bons recordes mas que não são equipa que o recorde de monstra me de há uns anos os Steelers tinham recorde de 11 era, era a única equipa invicta na, na NFL no entanto é uma equipa que não impressionava ninguém Acabaram por uh, ir aos playoffs, não me engano, na altura ainda, ainda eram 16 jogos de época regular, com 12-4 e perderam logo para os Browns em casa na, na, no primeiro jogo. Uh, Parece-me que é aqui um pouco que os Vikings vão demonstrar se não houver aqui um acerto e não houver aqui correções, especialmente a nível defensivo, porque a nível ofensivo estão, e estão muito à mercê de Kirk Cousins e de Justin Jefferson eu pergunto-me o que é que esta equipa dos, dos Vikings seria sem Justin Jefferson a receiver. Justin Jefferson ainda não falhou um jogo este ano, tenho, tenho quase a certeza não falhou um jogo este ano, e é o principal receiver, é a principal arma, é a principal jogadora da equipa, nem, nem, não só a nível ofensivo, mas mesmo a nível geral, com o também, se calhar, em um segundo lugar. E se calhar tem, tem feito aqui um pouco o tem ajudado o Kevin O'Connell em termos de imagem a parecer melhor do que o que realmente tem sido uh, esta época, mas pronto, uma equipa que jogou bem no início do ano. Agora também tem tempo agora de corrigir a uh, eles que não, estão praticamente no, no, nos playoffs. Detroit tem. Hipótese, uma, uma hipótese ainda forte com um bom final de época de ir aos playoffs e também destacar aqui é o primeiro jogo de Jameson Williams o receiver da primeira escolha do draft deste ano por parte dos Lions que fez uma primeira reação, primeiro touchdown 41 jardas um, e que quando ele vinha do draft era de uma deep threat, era um jogador que ia, que ia provocar bastante escalafrios a nível de jogo Uh, em profundidade do passe e é isso que fez logo na sua primeira recepção a Manuel St. Brown continua, vai ser um, um mais uma vez, vai, vai ser um bom receiver para os Lions durante muitos anos, pelo menos enquanto se o, se o, se o quiserem manter lá, a Jared Goff tem tido uma época muito acima da, daquilo que todos esperávamos todos esperávamos, calhar aqui Detroit como a primeira escolha do Draft no próximo ano Uh, os Texans neste momento estão claramente como favoritos para escolher um quarterback no próximo ano e uh, também aqui destacar aqui o DJ Shark que tem sido uma boa aquisição e que ontem também marcou um touchdown aqui para a equipa de Detroit Aiden Hutchison se não me engano teve, teve sexo ontem uh, é uma equipa que tem acertado defensivamente também e tem feito bons jogos contra bons ataques uma equipa que fez um excelente jogo e que foi se calhar também outra das surpresas de ontem foi Jacksonville que foi ganhar a Tennessee 36-22 Trevor Lawrence fez um jogo absurdo uh, Ryan Tannehill teve ali uma intercessão que numa altura importante do jogo que não podia ter tido mas aqui realmente destacar aqui o trabalho de, de, de Trevor Lawrence que com 30 passos completos em 42 para 368 jardas 3, 3 touchdowns Fez um, fez um jogo bastante importante. Os, os Jaguars que tinham, vinham se apoiando muito sobre o jogo de corrida, né? sobre o Trevis Etienne. Trevis Etienne neste jogo até teve um jogo bastante mau. Uh, 17, 17 corridas para 32 jardas. Sendo que a corrida mais longa foram 7 jardas. Não é aquilo que, que foi no, no, no primeiro... No, 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 na, na, primeira, na primeira metade da época especialmente também mais, mais além da partir da quarta e quinta semana mas aqui também em termos de passe o excelente jogo de Evan Ingram uh, 11 recepções 162 jardas 2 touchdowns em 15 targets excelente jogo uh, Jacksonville parece que está a dar sinais bastante positivos e, mais uma vez, continua na luta para ir aos playoffs. Basta ganhar a sua divisão. Eles, no momento estão com, eles neste momento, estão, cinco, estão com 5-8. Tennessee está com 7-6. Estão aqui a dois jogos de distância dos Titans. É o facto apenas de agora Jacksonville não dar muitas abébias. O resto do calendário terão que jogar ainda com, vou agora jogar com os calves em casa, vão aos Jets, vão aos Texans e recebem os Titans novamente, vamos ver aqui como é que, como é que terão de ganhar alguns jogos bastante difíceis, mas não há caminho fácil, especialmente para ir para os playoffs, uh, terão que lutar até, até o último jogo e terão que fazer já uma surpresa aqui em casa, mesmo que seja um jogo em casa contra os Cowboys já no próximo uh, semana. Do lado, do lado ofensivo dos Titans, o mais um bom jogo de Eric Henry, apesar de que sofreu um fumble, e que é uma raridade por parte de Eric ele levou ali uma passa autêntica no, no fumble, permitiu que Jacksonville aqui recuperasse e também uh, colocasse a equipe, o ataque de, de, dos Jaguars em campo novamente. passa agora aqui para o próximo jogo, neste caso, uh, o jogo de Filadélfia com os Giants, Filadélfia que continua a ser uma equipa dominadora, uma equipa que ofensivamente está a jogar uma brutalidade. Os Giants estão a abrandar, que era aquilo que eu esperava do, da, daquilo que tem do que jogaram na primeira na primeira na primeira parte da época os James muito sobre a defesa sobre o jogo de corrida o Daniel Jones fazia aquilo que era preciso fazer e que era realmente o seu ponto mais se calhar, aquilo que, que ele consegue fazer né? que é fazer um jogo mais com medida nível de passe não, não arriscar muito jogar de acordo com a estrutura da, da equipa a estrutura de, da jogada e não inventar muito uh, ter que fazer jogadas de corrida quando tem que fazer no entanto também apoiar sobre a defesa. E a defesa ontem realmente foi cilindrada pela equipa do, dos Eagles. 48 pontos. Não é, se não me engano, foi a equipa que mais pontos fez uh, até agora, nesta semana, 14. Uh, Jalen Hurts fez um bom jogo. Mais uma vez, incorporar o jogo de corrida, as suas pernas com o jogo de passe. No entanto, o jogo de passe fez as jogadas que tinha para fazer Uh, destacar aqui também um excelente jogo de Miles Sanders, running back aqui dos Eagles, com 17 corridas para 144 jardas e é uma, é uma equipa super completa neste momento, é uma equipa que consegue ter uh, versatilidade no seu jogo de passo, ou seja, consegue distribuir o jogo para vários receivers diferentes e todos eles colocarem aqui calafrios a nível de, de defensivos da, de, dos seus adversários, seja a EJ Brown, seja Davante Smith Uh, até o próprio Dallas Goddard que, tarante, que não jogou este jogo este, esta semana no entanto também um dos melhores tarantos neste momento da NFL este ano, que tem tido aqui bastante destaque uh, nesta equipa dos Eagles destacar aqui também o excelente trabalho do Nick Sirianni e o facto de conseguir do Harry Roseman ter conseguido instalar não é instalar, mas Uh, colocar esta equipa fantástica esta equipa com tantas posições uh, tantos jogadores bons em quase todas as posições esta profundidade de pontel que falta aos Rams e que eu já apontei aqui aos Rams neste episódio os, os Eagles não têm, essa, não têm esse problema claramente uh, mesmo que tenham lesões, terão jogadores para substituir que lhes darão aqui bons resultados e que lhes darão aqui confiança para atacar o resto da, da época, mesmo que hajam, às vezes, infelizmente, estas lesões para que acabam com a, com a época, pelo menos, de determinados jogadores. E aqui, outro, o último jogo aqui da, da primeira janela de domingo. Os Steelers perderam contra os Ravens, os Ravens que não precisaram de Lamar Jackson neste jogo. O jogo de corrida, novamente, a dar aqui bastante trabalho à, à defesa de, de, dos Steelers. Os Steelers não conseguiram colocar muitos, muitos pontos também por causa de, do número de turnovers que o Trubisky uh, criou. Três, três interceptions. Algumas das interception, uh, interceptions que não foram assim... aquelas Às vezes tendo interceptions desculpadas de colocar por uma hipótese de... Uma bola 50-50 pelo ar, uh, situações de quarto down, tentar arriscar, terceiro down, uh, mas não. foram demasiados erros. O Kenny Pickett, ali se ilusionado no. e o foi, que foi, foi isso que deu a hipótese de que entrar em campo e de, e de o substituir. No entanto, não fez mais mal à equipa dos Steelers do que fez bem o Tyler Huntley também o quarterback começou o jogo pelos Ravens lesionou-se também a meio da, do jogo Anthony Brown veio para o seu lugar mas bastaram apenas 94 jardas em passe mas as 215 jardas em corrida foram que fizeram aqui a diferença para a equipa de Baltimore destacar aqui George Pickens que tem sido um ponto bastante positivo desta equipa dos Steelers uh, os Steelers se calhar ainda sonhariam em conseguir competir ou ir aos playoffs este ano uh, com esta derrota coloco-os numa posição bastante difícil para ainda sonhar com isso uh, mas vamos ver, ainda tem, ainda tem o resto da época para poder com tantas coisas que podem acontecer ao, ao longo da, da época regular ainda vamos ver uh, o que vai acontecendo aqui ao longo das semanas para esta equipa e o agora passamos para o jogo da segunda, da segunda janela destacar aqui o jogo dos Chiefs com os Broncos em que infelizmente os, o, o Russell Wilson a meio do não sei se foi no terceiro ou no quarto quarto numa corrida pelo lado direito uh, num scramble levou uma placagem e teve que sair porque estava completamente pelo menos a cara que estava lá na, na, durante o jogo eu acho que ele não sabia onde é que estava, demorou e parece que ele não voltou a, ao campo, aqui um... Os... <risos> é impossível a gente não falar deste jogo e não falar aqui de, de, daquela jogada fantástica do, do Mahomes, a gente pode falar aqui de Jalen Hurts como possível MVP, mas Mahomes, com cool o que tem jogado este ano, Uh, não me troquem aqui. O, o, os Chiefs não têm a defesa, não têm a defesa que, o, que os Eagles têm. Aliás, tem sido se há algo que preocupa os adeptos dos Chiefs para os playoffs é claramente esta defesa e a inconsistência que tem a nível defensivo. Chris, Chris Jones é claramente o melhor jogador. É, é, é a estrela, é a estrela desta, desta equipa faz big plays quando tem que fazer no entanto falta big plays também do lado da secondary e é algo que não sei se vai haver porque vai, vai ter que haver situações principalmente nos jogos de playoffs vai ter que haver somente numa caminhada para um possível Super Bowl isso tem que existir e não sei se tem esses jogadores para fazer isso tirando o Chris Jones a nível defensivo uh, eu acho que os Broncos foi o jogo que mais pontos fizeram este ano, na época, uh, eles fizeram 28 pontos ontem, sendo que o jogo anterior em que fizeram mais pontos, foi uh, contra os Raiders, numa derrota, por 32-23, na semana 4, ou seja, não é, não é, não é um pouco preocupante para a equipa dos Chiefs, Levarem 28 pontos dos Broncos uh, e permitirem sequer que os Broncos se aproximassem num jogo que estava aparentemente acabado. Eu acho que, se não me engano, esteve 28, uh, 27-0, quase. Eu acho que teve 27-0, e os Broncos conseguiram quase fazer uma reviravolta ou pelo menos empatar o jogo quando não havia não havia aqui, essa, não devia ter havido essa preocupação por parte dos, dos adeptos do, dos Chiefs. Os Broncos, mais uma vez, perderam o jogo, de recorde 3-10 neste momento, uh, Nathaniel Hackett provavelmente não vai durar, vai durar somente até o final da, da época, ou, ou até mesmo antes disso, nem sei se vai ser. Eu não lembro da última vez que houve um treinador de primeiro ano que foi despedido antes do final da, da época claramente uma equipa que está muito a cair daquilo que se esperava no início do, do ano e quase que eu lembro um, falei que se calhar os, todas as equipas da AFC oeste os Chiefs, os Broncos os Chargers e os Raiders poderiam ir aos playoffs por todo o hype que tinha a nível de off-season todas as aquisições no entanto podemos ver que também não basta só ter bons jogadores Há que ter um bom coaching staff e, se calhar, é mais importante isso do que muitas vezes termos aqui uh, jogadores fantásticos, mas que nunca estão, não nos são colocados nas posições certas e em, em situações de poderem ter sucesso, uh, tanto a nível ofensivo ou a nível defensivo. No outro jogo, aqui da segunda janela, tivemos aqui também. Os Panthers que surpreenderam e foram ganhar a Seattle. Seattle teve muitas dificuldades aqui em parar o jogo de corrida dos Panthers. Uh, Gino Smith não esteve, no, não esteve ao nível que esteve durante, durante esta época. As duas interceptions castigaram bastante a equipa. Uh, temos termos aqui uma... Um... Para entendermos aqui em termos de corrida a Carolina correu para 223 jardas uh, em 46 carries uma média de 4.8 jardas por corrida sendo que neste caso foram 46 corridas para 24 passos a nível ofensivo para os Panthers uh, foi o que bastou não, não conseguiram parar tiveram bastantes dificuldades e as interceptions também castigaram muito a esse nível Seattle realmente também tem tem sido outra das equipas que tem abrandado o seu o seu nível de jogo relativamente ao início da época defensivamente estavam uh, a mostrar aqui bom bom trabalho era uma das equipas aliás eu lembro de quando jogares, quando quando eles foram jogar com os com os Broncos eles consecaram, de certa forma, os Broncos e todos nós achávamos para secar uma, um ataque que se esperava fantástico dos Broncos uh, a equipa de Seattle e a de Seattle estava muito bem não é isso que, que aconteceu ontem no entanto, destacar realmente o jogo de corrida é que tem sido o, o problema uh, para o jogo de corrida aqui, porque a nível de corners, Tari Cullen que é o rookie, o, o corner rookie da equipa e o Kobe Bryant que é o safe também aqui da equipa que tem tido um, um ano muito bom não tem sido o jogo passe que tem aqui castigado esta equipa de Seattle ao, ao longo da época ainda, ainda continuam com um recorde, com recorde bom estão, estão em situações de, de play recorde 7-6 eles que durante o, para o resto da época ainda vão defrontar aqui os 49 na próxima semana, o que vai ser um jogo muito difícil para, para eles, depois vão defrontar os Chiefs, vão defrontar os Jets e vão defrontar os Rams aqui. Os dois próximos jogos, pelo menos um deles tem que ganhar para poder sonhar para não ir para, para os Jets e para os Rams com é um recorde negativo, não é? Uh, mas ainda cada jogo é um jogo e o, o que não falta na NFL são, são surpresas. Tanto, e se quisermos falar de surpresas, temos que falar da surpresa de ontem. Eu, eu acho que a surpresa dos uh, os se surpre surpreender a nível de terem vencido os bacaniers não é surpresa nenhuma. Os bacaniers estão completamente uh, diferentes daquilo que estavam uh, no, nos últimos anos. Eles foram castigados com dois erros uh, cedo. Primeiro, na primeira jogada, que, era, que foi aquele seque por parte do Keanu Neal ou Brock Purdy num blitz, numa, numa formação mais condensada, numa tight formation, em que ele vem por fora completamente sem bloqueio e faz o seco limpo, no entanto, o facto de ele levar daquela falta, aquele helmet-to-helmet, aquele, helmet, aquele personal fall, permitiu que os fortinanos marcassem nesse mesmo drive e depois eu lembro que no primeiro drive ofensivo dos Buccaneers teve aquele holding por parte do Donovan Smith, que não, não permitiu que o Mike Evans fizesse o touchdown, ele que esteve completamente um sozinho, fez o touchdown, só que voltou atrás por causa desse holding. Ou seja, duas jogadas que no início do jogo podiam ter escrito aqui uma história bastante diferente para a equipa do, dos Buccaneers e dos 49 Mas é impossível não falarmos aqui de Brock Purdy. Brock Purdy fez um jogão, não é? Fez um jogão. Uh, fez um jogão se calhar em termos estatísticos não é, não é aquelas 400 jardas nem nada disso mas para quem viu o jogo viu a qualidade dos passos e a qualidade de, das situações dos passos que ele fez uh, seja com, levou pressão foi castigado foi, foi, foi placado no entanto colocou a bola quase sempre no sítio que devia um jogo bastante, bastante inteligente por parte do Carl Shanahan e mais uma vez, Carl Shanahan é para mim a nível do. Este, este ano, Carl Shanahan, o Andy Reid e o Nick Sidiani estão a jogar xadrez. E eu acho que o resto dos coordenadores ofensivos, especialmente, e treinadores ofensivos, podemos falar, seja head coach que tem, tem o trabalho de, de organizar o ataque, como o Sean McVeigh o Doug Peterson em uh, ja Jacksonville, ou mesmo os offensive coordinators das equipas que são responsáveis pelo, pelo sistema ofensivo de, das suas respectivas equipas, estão a jogar damas. Uns jogam xadrez outros jogam-damas, um, uns pensam à frente, já no futuro, com três ou quatro jogadas à frente, outros vão uh, jogando de jogada à jogada, não têm não, não, não o mesmo processamento e é aqui que temos visto a diferença aqui entre os que eram supostos ser os futuros gênios da NFL, mas no entanto, os verdadeiros gênios, pelo menos para mim, é o Cal Shannon, o Andy Reid e o Nick Sirianni Está a colocar-se numa boa situação, mas ainda lhe falta aqui uma maior amostra, não é? Não, não basta um ano e se este ano ter sido muito bom para os Eagles, no entanto queremos ver mais. Eu quero ver mais, quero ver mais essa, esse bom trabalho por parte do, do Nick Sirianni. Tampa Bay, neste jogo, continua a ser aquilo que tem sido ao longo da época, exige muito do jogo de passe de Tom Brady. Uh, Tom Brady teve aqui onde teve, uma, teve Interceptions que foi forçado em que realmente foram erros de Tom Brady. No entanto, mais uma vez, o jogo de corrida de, de Tampa Bay pouco funcionou ou então não funcionou porque foi abandonado muito cedo o Rashad White teve aqui 13 corridas para 56 horas teve ali boas corridas durante o jogo no entanto abandonaram logo talvez pelo resultado eu acho que o Baron Leftist devia ter sido muito mais paciente no, no seu play calling e e é importante o coronador o, o play caller ir entendendo e ir fazendo a análise quase drive a drive, tem que fazer uma análise drive a drive, tem que fazer uma análise quase quarto a quarto, e tem que fazer uma análise quase de jogo completo. E tem que analisar essas três, essas três vertentes esses, em termos temporais, e ver, tirar as suas conclusões, e depois no drive seguinte, chamar de acordo com essas conclusões que tira, porque se o que é que o um drive não funcionou, o que é que tem, o que é que tem falhado, o que é que falhou neste drive? O que é que falhou neste quarto e neste conjunto de drives que fizemos? O que é que tem de fazer sempre aqui uma, uma análise crítica, uma autoanálise para poder colocar a equipa numa, numa posição melhor? E às vezes parece que é sinónimo: estamos a perder por, por muitos. Vamos abandonar aquilo que fazemos bem ou que está a resultar e vamos forçar o passo, mesmo que não seja isso que, que, que a gente tire melhores resultados aqui realmente tem a apontar isso, acho que é, tem sido o um problema aqui de Tampa Bay, Muito jogo, muitos passos, muitas... aliás Tom Brady em termos estatísticos, tem 3.300, este, com este jogo deve ter 3.600 jardas em passe, mas tem 16 touchdowns, ou seja, quase tem que fazer 250 ou quase 200 e tal passos jardas em passe para um touchdown, que não é uma média normal se vê na, na, na NFL e não é como se eles fizessem muito touchdowns em corrida realmente as jardas podem estar lá mas são jardas em passe e não conseguem concluir os drivers São Francisco aqui, mais uma vez jogo de corrida fantástica esta, esta defesa dos Buccaneers também tem tido bastantes dificuldades não tem nada a ver com a defesa de há dois anos atrás Christian McCaffrey aqui com uma média de 8.5 jardas por, por corrida os Fortinites correram para 209 jardas e foi suficiente para poderem castigar esta equipa aqui do, do, dos Buccaneers que apesar de terem aqui três bons receivers Chris Godwin aqui, Mike Evans e Julio Jones uh, é tudo jogo curto não tem, não tem muita, muita vertu, vertac, verticalidade, desculpa, verticalidade no, no, no jogo de passe e também os torna um pouco monótono no seu tipo em jogo, no, no seu jogo. Vou falar aqui no próximo jogo de outro, de outro jogo de passo que é monótono. Uh, se aqui é o, jogo, é o jogo curto, temos que apontar aqui. Realmente uh, tem que haver aqui mais, mais áreas do campo que tenham que ser, ser, ser trabalhadas não, e não só procurarem atingir não é, targets para essas zonas, mas realmente haver situações de recessão. Para poder, para poder colocar a defesa em, em alerta para defender o, o, o campo completo. Uh, posso passar realmente para o jogo a seguir, o jogo que, que eu estava aqui a apontar, que foi o jogo entre, do Sunday Night Football entre os Miami Dolphins e os LA Chargers. Toda a gente sabia que este é um jogo que ia ter bastante uh, destaque, não só pela toda, toda a narrativa entre ser dois quarterbacks da mesma classe, tua a ser melhor que Justin Herbert, Norbert, uh, na opinião de alguns uh, analistas de, das redes sociais, e realmente não estão no mesmo nível, nem estão dois níveis uh, de diferença. Tua, ontem e aqui quero destacar o excelente trabalho por parte de, não sei quem é que foi de, provavelmente foi o Brandon Staley foi algo que eu tenho falado nas últimas semanas os Dolphins só jogam para dentro dos números eles não têm jogo exterior nenhum a primeira jogada de passa a primeira jogada do jogo para os Dolphins foi uma, uma rota vertical né? para, para as sidelines para o aquilo. a bola ficou um pouco atrasada relativamente àquilo que devia Aliás, o estaria que ele estava a ser defendido por um safety. Uma bola que se calhar fosse mais balão e que permitisse que e aquilo uh, ajustasse ao passe, teria sido mais ou menos Eu conheço um quarterback que provavelmente podia ter feito isso e que estava do outro lado, chamado Justin Herbert. O Tua é um, jogador, é um quarterback de timing. Tem que colocar a bola no timing porque não tem o braço em que todo o seu corpo tem que estar... Uh, sincronizado para poder fazer para passar a fazer aquele passo perfeito na zona perfeita e o Justin Herbert, como a gente já viu e vimos ontem, e já vimos ao longo de, de, da sua carreira, não precisa disso tudo. Nas jogadas seguintes, duas rotas para dentro, da, para dentro da, das ash marks, inclusive bem para o meio do campo, que era a zona que mais uma vez estavam sempre a querer marcar quantas bolas foram defendidas para a zona interior e os, os Chargers sabiam exatamente o que, o que estavam à espera o Azente Samuel, o corner dos, do, dos Charters, não sei quantos pass breakups é que ele fez mas fez um jogão incrível parecia que estava sempre e lá está, parecia que ele sabia para onde é que a bola ia ele sabia, ele sabia exatamente por causa disso, disso mesmo. Ele sabia para onde é que a bola ia. O Michael Davis, o outro corner dos do Chargers, também sabia para onde é que a bola ia. O, o Drew Tranquil, que teve mais uma situação assim de peço de também sabia. Todas essas bolas interiores foram defendidas pelos Chargers porque eles sabiam para onde é que a bola ia. Porque os Dolphins são limitados a nível ofensivo. São limitados ao, ao, jogo, ao jogo para o meio do campo mas destacar aqui do lado dos Dolphins, não é só falar mal do, do Tua, vou falar aqui de um jogador que tem feito uma época fantástica, eu não sei se ele vai ser ou pro, mas ele tem que ser tem que estar para mim nesse ele tem impactado o jogo uh, muito, que é o Christian Wilkins ele não tem o número de sexos que tem muitos outros jogadores, mas todos os jogos eu vejo o Christian Wilkins a fazerem jogadas atrás de jogadas no... No backfield, especialmente talvez, provavelmente mais no jogo, no jogo em, em corrida, mas sejam pressões, sejam ele, tem sido o jogador da linha ofensiva, especialmente da linha interior, que tem tido maior destaque para mim nesta defesa do, dos Dolphins uh, no grupo da, do, do Front Seven. Aqui do lado dos Chargers, excelente jogo aqui por parte do, do Noi, que teve dois tackles for loss e um seca. Uh, e que também que impactou o muito o jogo do Tua nunca esteve confortável o Tua no, no, no pocket uh, realmente em termos estatísticos o Tua realmente teve dos piores jogos uh, da sua carreira 10 passos completos em 28 uh, fez um touchdown realmente mas 145 passos aqui jardas em passa sendo que um um uh, Dessas 145 jardas em paz 60 foram logo para Tarikil na no, no sua rota one on one lá fora. Kill, em que o corner embate nos pés de Tarikil, cai e o que permitiu que Tarikil fosse completamente sozinho para, até, a, até a end zone. E depois, Tarikil. Tarikil, a gente falava do Tarikil como ele levava o jogo do Tua. O Tarikil eleva, eleva o jogo do Tua. Não, o, o Tarikil eleva toda a sua equipa, somente do lado ofensivo. O Mike McDaniel precisa do Tua. Eu gostava de ver o Mike McDaniel sem, sem um Tua, sem desculpa, sem um Tarikil. Uh, o Tarikil eleva o jogo do Jalen Waddle, eleva também o seu jogo de corrida, Aliás, o jogo corrida ontem dos Dolphins foi o jogo que foi o que correu melhor. O Tua correu bem também. Correu bem também. No entanto, uh, acho que abandonaram mais uma vez muito cedo, sem precisarem disso. E aquele touchdown de no, no fumble que o Tariqil que o, que ele, uh, que o que recupera. É, não há, não acredito que houvesse muitos outros receivers que fizessem aquilo que ele fez que ele correu para trás ainda deu a volta àquele aquele quase e correu e, e correu para touchdown não sei se havia muitos outros outros jogadores a fazerem a fazerem isso quer destacar aqui também e aqui é verdade que os sharps ganharam o jogo mas o Michael Lombardi, o Offensive Coordinator dos Chargers, tem que fazer aqui alguma análise ao, ao seu jogo. Porque 51 passos de Justin Herbert, uh, ele sofreu 4 secos, ainda correu mais 4 vezes, ou seja, em teoria, ele teve 57 passos, 57 dropbacks uh, para passe no, durante o jogo, comparado com 19 corridas ao longo da, do jogo. Resultou este jogo, mas não sei até que ponto é que é uh, deve ser a base ou deve ser a, uh, a identidade ofensiva dos Chargers. Este muito jogo de play-action e os Dolphins pareciam que estavam quase sempre no backfield, especialmente no play-action, muitas dificuldades. O Justin Herbert tinha fazer muito scramble a partir daí. Acho que ele forçou muito, especialmente o play-action. Não era isso que estava a, a acertar mas pronto, ganharam o jogo, Mike Williams fez uma recepção fantástica, é um dos melhores jogadores de, para 50-50 balls uh, na NFL, Keenan Allen fez aquilo que vai fazer e que eu acho que até ao final da sua carreira vai ser mais isto, teve 12 recepções para 92 jardas e vai ser mais esse papel que ele vai ter ao longo da, da sua carreira. Nunca foi uma big threat, nunca foi um jogador de esticar o campo, no entanto o seu route running e a sua capacidade inteligente de ganhar separação vai-lhe permitir que tenha uma carreira longa se não tiver lesões a nível uh, fisiológico uh, ou muscular ou, <risos> ou, ou, ou qualquer outra lesão e que vai continuar a ser uma arma no entanto uh, não falem mais do que na nala como se eu fosse um receiver do outro mundo eu acho que o Keenan Allen tem um pouco a imagem de, de Jarvis Landry é, muito, é bom receiver mas é limitado no, no, no seu jogo quem não é limitado mesmo é o Justin Herbert como eu já disse é um, é, fez ontem um jogão uh, fez passos incríveis todas as jogadas parecia que ia acertar o passe no entanto Ganhou, ganhou este duelo uh, que, a, que a comunicação social nos Estados Unidos estava a construir entre, entre eles os dois uh, e os Chargers defensivamente fizeram um jogo melhor do que aquilo que têm feito ao longo da época estão com o um recorde 7-6 os Chargers até ao final do ano no resto do seu calendário vão defrontar aqui os Titans no próximo jogo os Colts, os Rams e os Broncos não têm razão nenhuma para não ganhar estes quatro jogos. Que seja que os Titans, que em teoria é a equipa mais difícil que vão defrontar, os Colts, os Rams e os, e os Broncos. Os Rams e os Broncos, exatamente. Por isso, o caminho para os playoffs está aberto, só têm que ir correr em direção a eles. E quando chegar os playoffs... Com a volta, muito provavelmente de Joe e Bosa, vai ser complicado aqui esta equipa dos Chargers de serem batida. Desta forma, chega aqui ao final do, do episódio. volto para a semana. Mais uma vez, obrigado por ter ouvido aqui mais uma vez uh, este episódio comigo e até uma próxima.